0: Si vas a
1: salir de ahora. Ay, esto, esto es relacionarte. Ay, la doctora Rosaba. Ahí ay, ay, era Adita, sí. Mi nombre es... Mi nombre es Marianela. No puedo Dios, no, no, no se puede. ¿Qué es lo que te dije? Adita. Okay, Adita. Ok, ahora sí. sí.
0: Adita. Mira, cuando vayas a empezar. Porque,
1: de hecho. <risa> ni se enteró. Ella ya ni se enteró. Nosotros empezamos y lo único, lo primero que salió fue... Cuando vayas a salir me avisas. No, esto no debe salir porque eso es parte de la vida diaria de una pareja. Yo no, no, no. no lo grabó inmediatamente. <risa> esto es Relacionarte. Uno más de nuestros episodios de tratando de llevar herramientas y tratando de ayudar al público eh, a mejorar sus relaciones de familia, sus relaciones de pareja. Mi nombre es Marianela y soy madre de dos con cara de cuatro.
2: <risa> <risa> que añadir
1: al perro y el marido. Eh, soy apasionada de ayudar a otros y conocer más sobre las relaciones humanas. Y por eso me gusta tener estas conversaciones que es importante destacar que no es una terapia. Pero sí, estoy hablando con personas que saben y trabajan cada día con esto. Aquí tengo a mi amiguita Marlen. Ella es terapeuta de matrimonio y familia. Hola. Hablame un poquito, Marlen, de lo que tú haces.
2: Gracias, Marianela, por tenernos aquí. Eh, me encanta que tengamos este espacio. Yo soy terapista de matrimonio y familia. Y trabajo, eh, tengo práctica privada y trabajo pues, mayormente con eso, con, la, con las parejas y todo lo que tiene que ver con sus relaciones.
1: Chévere. También estoy aquí hoy con Glorimar. Glorimar, gracias. saludo ella es para nuestra todo. amiguita, ella es consejera de salud mental. Cuéntanos de lo que tú haces.
3: Pues como tú has dicho, pues soy psicoterapeuta, eh, consejera de salud mental y madre de cinco y abuela de siete. Dura. Así es que, pues como, como todo, se aprende en Bien. el camino.
1: Por otro lado, también tenemos por ahí a Adita, es la mamá de Marlene. Para los que no le conocen, la doctora Rosabal, la cocorota.
2: Esa sí que es la especie.
1: Adita, cuéntanos hola, un poquito hola. de lo que tú haces. Es
2: Master of Masters.
0: Primero, ante todo, contenta y feliz de estar entre tanta gente linda y joven. Me encanta estar entre todas las jóvenes porque eso me rejuvenece. Gracias por darme de ese ímpetu, de, ese ímpetu, de esa energía. Ese gozo de estar nuevamente juntos, pues pues sí, yo trabajo también con parejas y con familias y también a nivel individual dentro de mi práctica clínica, que, que me encanta, es mi pasión, lo hago, yo soy psicóloga por, por vocación y, y cada día aprendo, aprendo mucho de, 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 de todos los, los clientes que me visitan ayuda a ser mejor persona, así que
1: gracias por tenerme aquí. Gracias a ti, Adita. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y que creo que todos hablan todos los días. Así mismo. ¿Por qué se acaban las relaciones de pareja?
2: Ese es un tema bastante común, ¿verdad?
1: Todo el mundo tiene una opinión al respecto.
2: Oh, sí. Diferente. Diferente. Ahí, este yo creo que dependiendo de dónde uno está, es, es es la opinión que uno puede tener. Si estás dentro de la relación de pareja, puedes tener 100 excusas o 100 razones para poder salir, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de por qué se rompen las relaciones de pareja, es importante destacar que estamos hablando de las relaciones eh, normales o, o cotidianas, no aquellas que están... Eh, en abuso o que existe algún tipo de agresión dentro de la pareja. Así que estas relaciones, ¿verdad? Que, que tienen que se crearon con la idea de que iban a durar para toda la vida y de repente eh, no se encuentran con que se le como que se le acabó el camino como que no hay más nada por qué trabajar, se acabó el amor, muchas personas entran a se la oficina. Es
1: que, acabó, eh, la es que se
2: acabó el amor, es que no hay más nada, tú sabes, es, que, es que crecimos, crecimos separados y ya esto se acabó. Y la realidad es que hay, hay muchas maneras en que se puede trabajar la relación de pareja, no es que, que se puede trabajar, es que la relación de pareja hay que trabajarla hay que trabajar. todo el tiempo. Viene, Fíjate,
3: yo quería que añadir trabajar. que eh, a, a, me, 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 re, me refrescaste la memoria de una conversación que tuve con, con unas parejas donde yo tomé la impresión de que yo les preguntaba, pero ¿por qué es que creemos que la relación de pareja es la única que es desechable? es la única que podemos eliminar, sí, la de bien. madre y hijo no, no se desecha, la de hermano, la de primo, podrás estar enchismado es y no hablarte por qué sé yo, pero tú sabes que siempre está ahí, que en algún momento, en una, sí. eso, en una reunión de familia, etcétera, pero la, la idea de que esta es la relación, que es la única relación desechable, ¿por qué?
1: And jamás antes he escuchado, ¿verdad?, decir, es no. que en verdad entre mi mamá y yo se acabó el amor, sí, así que pues nada, no, este, ah no, nos llevamos, porque realmente se acabó el sí. amor. No eso nos llevamos, tú no
3: sabes eso. lo que pasó, tú no sabes lo que me hizo y se enchiman, pero en algún momento de la vida o va a morir un familiar o, o se, 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 se casó alguien y vuelven y se unen, pero la única que yo oigo que la gente cree que es desechable es la relación de pareja.
2: De hecho, a mí me gusta decirles a, la, a las parejas cuando vienen buscando divorcio y muchas de ellas llegan diciendo, por favor, ayúdanos a divorciar. Forsearnos. Así mismo es. Eh, Yo lo primero que le digo es: ustedes no están terminando una relación, ustedes están cambiando el estilo de relación que están llevando. Porque ya hay un vínculo que se está creando: que no importa lo que ocurra, si hay hijos pues es un vínculo más profundo. Esa relación va a seguir, va, va,
3: va a cambiar, va, como, va a modificar, como tú dijiste, va a cambiar, pero sigue habiendo una relación porque
2: o va a ser co-parenting en algún momento. En, pero aún si no tienen hijos, tú no puedes eliminar una parte de tu historia. Exacto. Es, es imposible que tú puedas vivir pensando que los 2, 5, 10, 15, 20 años que tú pasaste con una persona dejaron de existir porque eso es negar tu propia existencia. Exacto. Así que la manera en que tú desarrollas la relación que tú tienes con esta persona depende enteramente de lo que tú quieres hacer, uh -huh. de lo que tú quieres lograr para ti con esta relación. Pero
0: para todos. Y allá de quiero. Yo quiero es, eh, yo creo que sí, efectivamente, tiene que haber un quiero, pero también tiene que haber un puedo. Y aquí Ajá. es donde entro a mi punto clave, de que las relaciones de parejas acaban porque no sabemos cómo mantenerlas, por eso es que terminan. Yo siempre suelo decir, ¿verdad? <coughs> y que siempre doy el ejemplo de cuando estoy dando los talleres de novios, que me encantan estas parejitas que están comenzando, porque yo le hago la pregunta clave, ¿qué tú crees que pueda terminar? ¿Qué tú crees que pueda suceder en tu relación de pareja que, que sea un obstáculo que tú crees que una vez que, que tú crees que puede pasar una vez que te case que puede ser un obstáculo cuáles puede, pueden ser los problemas que puedes tener y me asombra la respuesta que me dan no nosotros no vamos a tener nunca ningún problema no no va a haber tu obstáculo
1: digo optimista y, que él gente
0: muy grande como para romperlo nuestro amor es tan y tan grande. Y yo le doy mi famoso cuentito de Superman. Lo doy, lo quieren.
3: Claro, eso tiene que decir de el cuento.
0: Okay. Yo siempre digo que el amor es como Superman. Me cuesta trabajo creer que ya Superman no es un superhéroe y que la gente ya no, sí. no lo conoce. Lo, lo, lo
1: todavía, es todavía, lo que pasa es que es
2: menos famoso.
0: Es menos de antes.
2: famoso, yo creo que los niños no pero lo pero conocen. Pero para los que
0: no lo conocen, Superman es un superhéroe que tiene superpoderes. Tiene visión de rayos X, tiene visión telescópica, tiene la fuerza que puede levantar un edificio, tiene la velocidad. El amor es como Superman, todo lo puede, uh -huh. váyanse a Corintios 13, todo lo puede, todo lo perdona, todo. Ahora, Superman tenía algo que lo debilitaba, ¿qué es lo que debilita a Superman? La criptonita. Correcto, <ríe> la criptonita del amor son los resentimientos. Exactamente la palabra clave. Los es, ¿Y qué son, qué son resentimientos? Sentimientos no expresados, que se quedan bloqueados, embotellados. ¿Por qué se quedan los sentimientos no expresados, embotellados? Porque las parejas no aprenden la destreza básica de cómo resolver conflictos, cómo comunicar en momentos difíciles, cómo aprender a salir del yo egoísta, sí. yo me siento, a mí me hicieron, a llegar el tú que pudo haber pasado, que te pudo haber, qué pudo haber dicho que te hizo sentir mal, qué pudo haber cuando <coughs> para la primera destreza que las parejas deben aprender es salir del yo para entrar en el tú. Y eso incluye momentos de conflictos. ¿Cómo yo puedo salir del yo para entrar a entender el tú, ponerme en tu zapato? Esa es la destreza básica de cómo comunicar en momentos difíciles y cómo resolver conflictos.
3: A mí sí, me gustaría añadir ahí que hay una creencia, una falacia, donde la gente piensa, no, es que a mí no me gustan los conflictos, yo no quiero tener conflictos en mi relación. Anticonflictos. Eh, les tengo noticias, eso no se puede eliminar. Eso los sabe, conflictos sabe, van, no. van a surgir No siempre. hay tal cosa. No hay tal cosa. Sin embargo,
2: estando completamente de acuerdo contigo, Glory, la realidad es que hay personas que no a pesar de que existe el conflicto, no están dispuestos a verlo, mm -hmm. y ese, y a mí me...
1: Hay un nombre para eso, ¿verdad? Cuando a la persona no le, no le gusta el conflicto, es como... Bueno, no, evade, pero, hay mucha evasión. ¿Qué? ¿Qué? Evaden, God, evaden los conflictos, sí. esas personas evaden oh, los conflictos, oh, no les gusta oh, encontrarse oh, en esa posición.
0: ¿Qué tú decías? Bueno, Goldman ha tipificado ese tipo de parejas como parejas que evitan los conflictos.
3: Exactamente. Las
0: parejas que evitan los conflictos son las parejas que reprimen o suprimen sus emociones uh -huh. en aras de la relación disque, ¿para, para pelear hace falta faltado y para no tener problemas. Pero, ¿qué pasa cuando la pareja no pelea? Ustedes que son expertas, me van a decir a mí.
1: Experto, aquí no hay nadie. Eso a mí me suena, no suena, peleas la, peleas a mí suena como, como aburrido, porque cuando hay peleas también hay
3: reconciliaciones. Exactamente. O sea y, que... y, sí, la reconciliación puede reforzar todavía más temas. Pero, pero,
2: quieren, cuando, ¿no? hay con, pero cuando hay conflictos y no, y no se
1: resuelven, o sea, como el no resentimiento. sé,
2: ahí es que se crea ese resentimiento y ese resentimiento se puede ver cuando, cuando la persona empieza ese diálogo interno. Es que no me toman en consideración, nunca me escuchan, ya tuviste que otra vez me sacaron. Eh, o oh, fíjate, ya hizo planes y no me consideró, pero pero no hay ese, no se atraviesa esa frontera, se va creando como este esta frontera entre la pareja. Que se convierte, y esos resentimientos a veces yo los comparo con este, como, como cuando tú vas poniendo primero una verja de Cyclone Fence y después la vas poniendo de bloque. Porque llegan parejas que dicen, mueve, es que nosotros nunca hemos hablado y llevamos 15 años sin verdaderamente hablarnos, o 20 años sin verdaderamente hablarnos.
0: wow como, mm. bueno hablan, pero el nivel número uno de la de la, de la comunicación que es conversar, es decir, sabemos que la comunicación viene de tres niveles el nivel número uno es el noticiero que vas a hacer, como hiciste, los nenas los que, eh, mm -hmm.
2: eso sí lo comunicamos. el
0: número dos eh, exacto, el nivel número dos es Mira, es bueno que nos sentemos para ver cómo vamos nosotros a cuadrar el presupuesto. Es el nivel de la mente. Mira cómo vamos a disciplinar mejor a nuestros hijos. Yo siento que tú y yo nos estamos alejando. Es el nivel cognitivo. Y el tercer nivel, que es el nivel que verdaderamente nutre la relación, es el emocional. Es el nivel número tres. Es de corazón a corazón. Cuando la pareja va únicamente del nivel 1 que yo digo que ese noticiero por la mañana, ¿verdad? del nivel 1 al nivel 2 del 2 al 1 más el 1 eventualmente se va a más el uno nunca toque el nivel emocional uh -huh. ya esa pareja está acabando el, la tumba, el final de la relación porque no hay manera de que una relación se mantenga si no comunican a ese nivel
1: o sea que hay que, hasta cierto punto, adiestrarse en esta situación. O sea, adiestrarse en el tema. Porque así okay. nadie te enseña que hay nivel 1, 2 y 3. O sea, en la escuela nos enseñan precálculo y cálculo, pero nadie te dice cómo comunicarte con la pareja. Ni siquiera los papás te explican eso.
0: Pues bueno, probablemente ni lo saben. ¿Qué quieres que te diga? Exacto. Y muchas veces hemos
3: hemos crecido en hogares donde nosotros no vimos cómo mami y papi resolvían los, los conflictos emocionales, o por, porque igual, no, 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 de eso no se habla, o lo hablan, eh, porque hay mucha gente que piensa, no, mi papá y mamá no peleaban jamás,
2: eso era un matrimonio perfecto, eso tampoco quiere decir que es bueno, porque tú no sabes cómo se resuelven los conflictos. Bueno, pero por ejemplo, yo te puedo decir que aun cuando tú has tenido el ejemplo porque, por ejemplo, yo tuve el privilegio de tener unos papás que manejaban sus conflictos y que tenían, que quiero que te diga, sus conflictos como todas las parejas. Y de ese modelaje, pues yo pude sacar muchas conclusiones, pero dentro de la relación de pareja, tú tienes que acomodarte porque tú no estás solo. Así que tú tienes que desarrollar tus propias estrategias con, con otra persona que tiene sus propias ideas de cómo hacer las cosas. Así que, Aún si nosotros tenemos un concepto de lo que es la comunicación, a lo mejor si sí han estudiado psicología o, han, o se han adentrado dentro del tema y se han leído estos libros de autoayuda, la realidad es que la práctica con tu pareja es la que hace el método que tú vas a seguir. Y para cada uno puede ser y puede lucir diferente. Por eso es que...
3: Pero ya. las creencias de como tú crees que ese conflicto, si tú, si tú le tienes miedo al conflicto porque lo que creciste viendo fue unas peleas terribles o lo que sea y le tienes miedo, lo vas a evadir. Entonces no le metes mano, como dice, como por dice eso Rita, es que no la va terapia. Al nivel.
2: Por eso es que la terapia funciona increíble y entonces hay personas que llegan a la terapia ok ven y enséñame cuando en realidad y eso y ahorita estábamos hablando sobre la diferencia entre entrenarse y adiestrarse Entrenamos a los perros porque le, nosotros le enseñamos, o a los animales, porque nosotros le enseñamos cómo hacer las cosas. y Como cuando? yo las quiero,
3: como yo las quiero. como Yo, yo la entreno quiero. a que
2: vayas allí, a aquella esquinita. Yo te entreno a que vengas y le
3: pongas la patita aquí.
2: aquí, aquí. Pero es como yo quiero que tú lo hagas. Pero cuando tú te adiestras, tú estás buscando, dentro del conocimiento, estás buscando aplicarlo cómo te funciona a ti. A ti mismo. Uh -huh.
1: Ven acá, si tú hey, te adiestras... Para, para una cosa, o sea, para, para decir, para una pareja, te adiestraste con tu pareja y luego vamos a suponer que estás en otra relación. ¿Eso te funciona o tienes que volver a adiestrarte basado entonces en cómo esa otra persona funciona? Qué es una buena pregunta,
0: puta, bien buena. Uh, porque le, le, ese era el punto que yo iba a traer: ¿te adelantaste, Glorimar? No, no Marianela. Fue, fue Marianela. <risas> Marianela. Te adelantaste, Marianela, sorry. Es eh, que. Uh, porque para poder nosotros entrar en un tipo de relación con el conocimiento de cómo resolver conflictos, tenemos que empezar por aprender nosotros mismos o nosotras mismas, cómo resolver nuestros propios conflictos. Uh -huh. y la, si una parte de la pareja, y ahí está tu pregunta, si yo, si yo tengo aún dentro de mí lagunas, si tengo bloqueos personales, que llego a la relación con ellos... Se han heredados o adquiridos de relaciones previas y nunca los he enfrentado, los he analizado y nunca los he resuelto, lo que yo llevo a mi próxima relación es lo, lo que, lo, 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 los conflictos míos personales, que de alguna manera cuando entran con el tú, pues eso va a tener un conflicto mayor. Así que respondiendo a tu pregunta, si yo he trabajado conmigo, con mi persona, si yo puedo reconocer en el conflicto, en conflictos previos de otras parejas, hasta qué punto yo so, este, estoy contribuyendo a, a, la, a las diferentes situaciones, y si yo no he trabajado con aquellas maneras de yo enfrentarlo, probablemente cuando yo llegue a mi próxima relación, yo voy a tener los mismos uh -huh. o peores conflictos o peores. Uh -huh. que tuve anterior. Así que para contestar a tu pregunta, Marianela, cada persona es única y diferente, pero las técnicas o las maneras de enfrentarlo van a ser las, las mismas, mismas, tomando uh -huh. en consideración que yo he trabajado ya con mis propios conflictos. Cierto. No, de no hecho. Lo estoy llevando
1: a la próxima relación. O sea, que hay un, puede haber una especie de lenguaje entre las parejas. Tú hablas un lenguaje con tu pareja. Ya tú conoces más Absolutamente. O menos cómo tu pareja expresa el coraje, cómo tu pareja expresa el perdón. Bueno, todo el mundo te va a decir necesariamente, perdóname, lo hice mal. Pero maybe esta persona se va a poner, tú sabes, un poquito más humilde en estos días porque sabe que metió la pata, te va a buscar la vuelta. Ya tú sabes que esa es su manera de. De, de pedir perdón porque realmente no sabe decir perdón. Y el de lenguaje del
3: amor de todo el mundo no es igual. Exacto. Mi, mi hermana de crianza, yo le dije un día, no, no, es que te está pidiendo perdón. Pero, ¿cómo? No me ha dicho <risas> perdón. Él no ha venido a decirme perdón. Ah, pero te trajo flores y te, te trajo el cafecito a la cama y te, y te pasó la manita Exacto. y después te dijo, mamá, necesitas algo. Eh, te estaba pidiendo perdón, Exacto, hello. Perdón. Lo que pasa es que, que esperamos, tenemos ya un esquema y si el esquema no parece igual, pues, eh, ah, no, pues no me pidió perdón. Pues sí, pero puede que te esté hace rato pidiendo perdón.
0: No, es yo... un buen ejemplo de es un ejemplo de lo que yo te acabo de traer, de traer. Si yo no he trabajado conmigo y yo no entiendo el valor del perdón, si yo no creo que el perdón es algo que se tenga que pedir, verdad como es esa película Love Story una película viejísima Love is never having to say I'm sorry Mira, uh -huh. la está bien equivocada porque tú tienes que aprender a decir lo siento me equivoqué y que vamos pero, a
3: tener que decir lo siento porque nos vamos a equivocar pero
0: tienes que hay personas que no aprendieron a no. decir lo siento hay personas que no saben y que piensan
2: que eso puede ser una vulnerabilidad que sí. los pone en una tal? posición sí que los ponen Ahora, en una posición de a mí me de gusta decir que las parejas en todo, todo lo que hacen, dicen y piensan, incluyendo los pensamientos, son bien importantes, están trabajando a favor de la relación o en contra de la relación. Sí. O sea que es dentro de ti mismo que comienza, en el momento en que sale ese pensamiento, tú tienes que determinar si tú vas a utilizar esta oportunidad para aportar a que la, esta relación pueda eh, fortalecerse o si tú vas a negarle esa oportunidad.
1: Yo tengo una amiga que le llama el, el banco del amor y ella dice, entiendo que es algo que ella leyó también en, en un libro, eh, que cada vez con las cosas que tú haces con tu pareja, tú estás haciendo o depósitos o retiros.
3: Eso es Fíjate, ahorita, ¿te ahorita tú levantaste ese galón que tienes de agua, que no, ustedes no lo están viendo, <risa> pero tiene un tanque de lo más es lindo impresionante. De, de agua y me acordé, porque esto lo aprendí yo de Adita eh, hace muchos años, eh, eh, que si el tanque está, está seco ¿de, ¿De dónde le das a quién? ¿Qué le vas a dar a nadie? Si tu, si tu tanque está seco me acordé de eso cuando Eso mismo fui, ya ese botellón. Y, si, y
1: yo que trabajo en el área de banca ¿Cómo mm. se ponen las Exacto. cosas cuando vas en negativo? Se Exacto. ponen feas Porque fea. entonces no simplemente quedan negativos Tú dices, pues no hay chavo no hay dominó. chavo No, entonces, el banco perfecto. te empieza a mm. cobrar Te empieza a cobrar Y, y si y le pagaste tarde porque tenías ah. un pago
3: automático con algo Te empiezan a, empieza a caer de... Exacto, empiezas a caer en
1: negativo Entonces empiezan los cargos y cuando vienes a ver, te cierran la cuenta Te Oye, la
2: cuenta. Por, eso viéndolo Ay, del otro punto Aquellas parejas que conocen Y que se conocen a sí mismas Como estaba diciendo mami eh, Saben cómo utilizar Cómo, cómo empezar a depositar y, 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 y poder tener Eso que les hace falta Para poder crecer
1: Síguenos en la página de Facebook, Relacionarte es un Arte. Ahí vamos a estar eh, posteando todos los lunes cada uno de nuestros episodios. También nos puedes seguir en Spotify, Relacionarte el Podcast. Y... Y, y eso que trajo
2: Glory de, de los lenguajes del amor, el que no se ha leído el libro, yo no sé quién quedará en la faz de esta tierra que no se ha leído ese libro, ¿verdad? El otro día me encontré con una eh, habían eh, en, en,
3: en una de las tiendas, la vi bien barato, y me, compré como siete. Y a cada uh, cliente, pareja que tengo,
2: ¡fua! aquí está, aquí está. Vamos a leer el,
3: el, los lenguajes los cinco lenguajes del amor.
2: Porque eso es parte de conocerte. Pero hay unas cosas que hacen, hay unas, vamos a empezar por acá. Hay unas parejas que todo el mundo reconoce que como que son extraordinarias y, uh -huh. y a veces no sabemos identificar qué es lo que la dice. Ay, es que ellos se aman tanto. Wow, es que ellos son. Estos son power couples lo, en, en, en la farándula. Los reconocemos porque son personas que tienen uh -huh. grandes influencias no solo dentro de la industria, sino porque en conjunto... Saben amasar, uh -huh. saben amasar, saben amasar ese liderazgo dentro de su propia relación. Y tú los ves y lucen bien, y qué bellos son. Y dentro de nuestras comunidades existen, dentro de las iglesias existen. Y no
1: pensará que no tienen conflictos, ¿verdad? Exacto. Se llevan tan bien. Ay, esa gente bien. No Esos son Están power couples. Nunca.
2: Y, y la realidad es que... Esos power couples son personas que han aprendido, se han adiestrado y se han dedicado el tiempo para poder lograr esta relación que tiene, eso, eso que, que llama la atención a los demás, porque ellos lo han cultivado, porque se toman el tiempo.
1: Que, by the way, Gaviota Services, ¿verdad? La, okay. la doctora rosabal tiene, tiene un, un curso para eso. Ella nos había hablado de Vamos vez. a tener un
2: taller... Eh, la doctora Rosaval va a tener un taller de Power Couples va a estar en Orlando en abril
0: 19. Importante,
2: importante.
0: Lo eh. que yo creo, entonces, qué interesante, gracias por traer eso, porque el punto más importante de los Power Couples, gracias por traerlo, Marlene, es que tienen los conflictos como cualquier hijo de vecino, no son nada particular, no son marcianos, no son extraterrestres, todos tenemos conflictos, todos los que estamos en relación desde pareja, de padres, de hijos, de vecinos, de profesionales, vamos a tener conflictos, los conflictos son parte de la vida, pero los power couples son aquellos que aprendieron de, se adiestraron en el arte de enfrentar los conflictos no, no, no suprimirlo no negarlo sino enfrentarlo aquí están, esto es y aprendieron cómo poder solucionarlos como bien hemos dicho hasta ahora uno con, con un determinado tipo de personas de una manera y con otro tipo de personas dependiendo del lenguaje del amor que hablen y que tú hables y que ya tú los conoces Tú vas a aprender a ir solucionándolos uno a uno. Pero no, las power couples son parejas que no permiten que su relación se termine por un conflicto, por dos ni tres. No lo acumulan, sino lo, lo, lo van, no tienen que necesariamente enfrentarlo en el momento, sino que esperan el momento adecuado, cuando ya las emociones han bajado y sin las emociones fuertes. Pueden hablar de esas emociones y, cómo se, y lo, cómo, lo, esa, cómo se sintieron y cómo les gustaría que fuera diferente. Y para eso hay técnica, para eso hay modelos y se adiestran en el arte de cómo resolver problemas. Es la primera variable que las parejas exitosas o Power Couple aprenden. ¿Cómo resolver los conflictos con mi pareja? O y me sea, imagino que, que
3: entonces, antes de empezar a llegar, a, o sea, cuando vamos a llegar a ese punto de adiestrarse a cómo resolverlo, hay que empezar por cómo llevarles el mensaje de eh, siempre van a haber conflictos. Las, las parejas, los power couples no están libres
2: de conflicto. Y no al contrario. Al contrario. Uh -huh. Los power couples utilizan los conflictos uh, para poder expander potencialmente a otros niveles esa relación que ya estaba en
1: crecimiento. Fortalecer todavía más. Correcto. O sea que vamos, vamos, vamos a, a dar por lo menos tres de las razones por las cuales se acaban las relaciones. Una es por falta de conocimiento, ¿verdad? Por falta de adiestramiento. Correcto. Dos.
0: La segunda ya la mencionamos porque, yo, porque, porque cada uno o uno de los dos... No ha trabajado consigo mismo. Todavía está operando desde el ego en el mundo. Nos, no ha tenido la oportunidad, uno o ambos, de poder crecer hacia adentro, no hacia afuera. Cuando las parejas crecen hacia afuera, uno de los dos o ambos empiezan a disociarse de sí misma. ¿Qué significa crecer hacia afuera? Crecer hacia afuera es enfocarse en el éxito en el, en el éxito eh, en el éxito material, en el éxito profesional, en se enfocan más en tener me, en relaciones, son esos cálculos sociales que están en todos los grupos. Que olvidas a tu
1: pareja, me imagino, dentro de eso, porque todo eso se puede vivir, pero si lo vives con tu pareja, pues no estás creciendo hacia afuera. Pero cuando dejas la, la pareja
0: también puede estarlo viviendo, y yo tengo parejas que las tengo en terapia porque ambos son cáculos sociales ambos son bien exitosos pero son exitosos hacia afuera no se conoce bien a sí mismo no no es lo que lo que estoy hablando es del, del, del conocimiento personal cuando oh. la pareja no se da tiempo cuando cuando yo ada Rosabal, no me doy tiempo y yo le recomiendo a todas las personas que están en pareja más que tengan por lo, una vez al año por lo menos un día o dos para sacarlo y decir qué está pasando conmigo, dónde estoy. Yo recuerdo Marlen, que, que Marlene y yo nos reunimos varias veces con dos o tres amigas para analizar el año y lo cogíamos ya, cuando el año iba a terminar, ¿te recuerdas más?
2: Me y recuerdo, a... y eso lo adoptamos aquí, y nos fuimos sí, de camping, tres
1: mujeres. ¡Ah, qué bien! Eso es así. ¿Cómo
0: estoy yo? ¿Qué ha pasado en este año? ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Cómo me estoy moviendo? ¿Cómo, cómo están mis mi, mi depósitos y mi withdrawal y mi retiro? Uh -huh. ¿Y qué yo quiero para el año que viene? Eso es crecer para adentro. Una persona que logra de sacar un tiempo, algunas personas lo hacen diario, hacen una meditación diario, a lo mejor cuando se levanta a lo mejor por la noche, algunas otras se van a unos retiros, otros se van a unos talleres de crecimiento, pero cuando enfatizan la importancia de crecer, de, 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 de examinarse y ir corriendo, esas personas tienen mucho más que ofrecer
1: a la otra, yo pues, siempre entonces, digo, de, entonces decimos eh, Adita, que el tercero para poder llegar a eso vendría siendo entonces el no dejar, eh, el, el más bien el no evitar los conflictos, no evitar los conflictos,
2: la tercera razón por la cual se terminan las relaciones, exacto, por
0: evitar, por, o sea, por evitar los conflictos,
1: vamos a dejar de, era... de no evitarlo,
0: Mira, yo te voy a decir cuál es el lema que yo le doy a todas las parejas que llegan a mi oficina. Digo, mira, es bueno que sepas que nadie ama a quien no respeta y a quien no admira. Y nadie ama y admira a quien no se admira y respeta a sí mismo. El, el principio básico del amor es que para que yo te pueda amar a ti, yo te tengo que que yo te tengo que validar yo te tengo que respetar yo tengo que sentirme orgullosa de ti y si tú no te sientes orgulloso de ti, yo no me voy a sentir orgullosa de ti tampoco porque eso se transmite. Correcto. Así que el nosotros trabajar en nuestra autoestima, en, tu, en nuestro autoconcepto, en nuestro crecimiento, en nuestra validación, es la piedra clave de la relación. Porque eso está llevando el mensaje al otro, a la otra, hey, oye, yo soy especial, yo soy un ser valioso, ámame porque yo me amo, y aunque tú no lo quieras creer, tú no tienes que decirlo eso se proyecta, eso se transmite eso y se la ve. otra persona te, te, te empieza a amar porque te valida, y te respeta y lo contrario también es cierto una persona que está ay no, yo no valgo mucho, es que me equivoco es que yo siempre me equivoco es que es se que lo es empiezan a familia, creer los demás que...
1: también, ¿verdad? <risa> claro,
0: Así que entonces las relaciones ajá, dale adelante,
2: yo dale, creo dale. que ya lo dije todo las
0: relaciones se no, terminan ay, eso, esa es la clave, la ajá. clave, esa es la clave, la clave amate, valídate, respétate para que la otra persona te pueda validar, esa es una de las características de los power couples, ambos crecen en conjunto, como bien dijo Marianela. Así que bueno, pero también se dan el espacio, el permiso para crecer por separado, porque él o ella no es responsable de ti y de tu crecimiento.
1: Y de tu felicidad. Tú eres
0: responsable de ti, de tu crecimiento y tu felicidad. Cada uno es responsable de sí mismo y entonces ambos comparten esta nueva realidad. Esto es lo que se trata.
1: Esto fue Relacionarte, uno más de nuestros episodios. Les agradecemos por compartir hoy con nosotros a Dita, eh, la doctora Rosa Val, a Glorimar Arias y a mi amiga Marlene. Por favor, síguenos en Facebook, Relacionarte, el arte de las relaciones. También nos puedes seguir en Spotify como Relacionarte, el podcast. Muy gracias gracias, gracias
2: Marianela por esta oportunidad gracias. Muchas gracias
1: Gracias Adita Ay a ustedes gracias. Gracias a ustedes
0: List I